0: tra anarchia, lotte al potere, crisi umanitaria, e il mondo sta a guardare. Il Sudan, indipendente dal 1956, quando ebbe termine la dominazione anglo-egiziana, è il terzo paese dell'Africa per estensione, con circa 45 milioni di abitanti, La sua storia è una storia tormentata quasi ininterrottamente da conflittualità interne di matrice culturale, religiosa, economica e via dicendo che nei decenni passati hanno visto la contrapposizione tra nord e sud del paese, torneremo magari in un altro episodio poi sul Sud Sudan che è uno degli stati più poveri del pianeta. Oggi in questo episodio del podcast ci limitiamo a dire che i contrasti tra quelle che erano le due parti del paese affondavano le loro radici nei dissidi tra le città del nord, che storicamente erano dominate dall'it araba e musulmana, ricordiamo che il Sudan è il suo stesso membro della lega araba, e le province meridionali che invece non, non erano arabizzate. Ma a partire dal 1989 il Sudan, che è un paese enorme grandissimo, e allora era ancora unitario, fu governato con pugno di ferro dal regime autoritario e islamista chiamato Al-Ingatz, cioè salvezza, del generale Omar al-Bashir, contro il quale si schierò il movimento di liberazione del popolo sudanese guidato dal colonnello John Garang, che si batteva per la secessione del sud Sudan. Il movimento separatista appoggiato eh, dagli states fu duramente contrastato dal dittatore Bashir, che tramite una serie di efferatezze, fini per provocare una delle peggiori crisi umanitarie degli ultimi decenni, che coinvolse poi tutto il corno d'Africa e anche l'Africa del Nord. Perché lo ricordiamo, il Sudan confina con l'Egitto a nord, Libia, sempre a nord, stavolta nord-ovest, Chad, Sud Sudan adesso, altrimenti un tempo l'Uganda, la Repubblica Democratica del Congo, la Repubblica centrafricana per un piccolo pezzo, l'Eritrea e l'Etiopia, quindi confina con tutta una serie di paesi che a loro volta sono destabilizzati se escludiamo l'Egitto stesso, che comunque è traballante. Quando ancora c'era Bashir, sul fronte estero il Sudan venne accusato di fiancheggiare diverse organizzazioni islamiste radicali come Al-Qaeda di Bin Laden o anche i gruppi islamisti in Algeria, Hezbollah in Libano, Hamas in Palestina, il che determinò... Negli anni 90 eh, del secolo scorso l'isolamento del paese, il varo di una serie di sanzioni contro Bashir e il suo regime. Nel 98 gli States eh, lanciarono un attacco missilistico proprio contro una fabbrica nei pressi della capitale Khartoum che era stata sospettata di produrre armi chimiche e nel 2004 l'allora segretario di Stato americano Powell, quel famoso Powell ci siamo capiti, denunziò eh, al Senato Il genocidio in corso nel Darfur, una delle nove province storiche del paese, il Darfur, che è situata nella parte occidentale del Sudan, al confine col deserto del Sahara, perpetrato questo genocidio dalle bande appoggiate proprio dal governo sudanese, chiamate significativamente Janjaweed, cioè Cavaliere del Diavolo. Per i crimini contro l'umanità e di guerra consumati durante il lunghissimo conflitto che dilaniò il Sudan e il Darfur, la Corte Penale Internazionale emise una sentenza di condanna contro Bashir e altri membri del suo governo per i crimini in Darfur, ma la stessa non è mai stata eseguita grazie al sostegno di diversi paesi africani e anche del sostegno cinese, con i quali Khartoum aveva stretto importanti legami dopo l'isolamento decretato dall'Occidente. Forse questa qui è una dimostrazione ulteriore Dell'inconsistenza delle pronunce delle assisi internazionali, tanto è vero che nel 2015 il presidente del Sudan poté tranquillamente prendere la valigia, portarsi i panni nuovi e andarsene in Sudafrica al summit delle nazioni del continente nero. Il conflitto tra le due parti, torniamo un attimo però al clou della questione, cioè tra Nord e Sud Sudan, si è concluso con gli accordi di pace del 2005, che ha condotto. Di conseguenza il referendum per l'indipendenza del Sud nel gennaio 2011 è che ha portato alla nascita di quello che oggi è considerato eh, lo stato nascituro più nuovo al mondo, cioè l'ultimo a essere stato costituito in ordine di tempo, il Sud Sudan, con capitale Giuba e che subito è stato riconosciuto dal governo di Khartoum, quindi dal nord. Ciononostante, rimangono diverse zone contese tra le quali lo stesso Darfur, ma anche il Sud Kordofan, il Blue Nile, zone alle quali si aggiunge la regione di Abiei, che è ricchissima di giacimenti petroliferi, in mano anche qui alle multinazionali straniere. Oggi i due Sudan sono non solo tra le ultime zone al mondo in termini di ricchezza, quindi tra le più povere, ma soprattutto anche in termini di sicurezza, perché forse quasi, oddio forse sto esagerando, ma comunque siamo su quei livelli eh, quasi al pari della Somalia, Sud Sudan e Sudan eh, si trovano ad essere oggi ancora più che mai dei paesi veramente pericolosi. La secessione poi del Sud Sudan eh, recentemente ha rappresentato di conseguenza una sorta di frattura storica rispetto alla tradizionale intangibilità dei confini di derivazione coloniale, se ci pensiamo bene, che fino a quel momento avevano caratterizzato la formazione degli stati che sono stati frutto del processo di decolonizzazione. La secessione ha avuto importantissimi riflessi proprio sul fronte interno, visto che le maggiori riserve di petrolio, parliamo di tre quarti di esse, si trovano proprio nel sud, nei campi del sud, e questo ha provocato un peggioramento esteso delle condizioni di vita nel nord, ancor più di quanto non fossero, e hanno alimentato le proteste popolari contro il regime di Bashir. Bashir che ha invano tentato di recuperare le risorse economiche, ha cercato di fare leva sui condotti che si trovano sul proprio territorio, visto che il Sud Sudan non ha sbocchi sul mare, invece il Sudan ha una bella fascia costiera che proprio si affaccia sul Mar Rosso. Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the P.F. Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. In 2018... Il governo di Bashir ha firmato un accordo storico con il gruppo paramilitare russo Wagner per sfruttare miniere d'oro nella zona di Meroe, mentre nel 2019 è stata siglata un'intesa, stavolta resa pubblica nel 2021, che prevedeva la creazione di una base navale russa nello strategico sito di Port Sudan. Principale porto economico e commerciale del, del paese. La sua realizzazione, infatti, minaccerebbe gli interessi dell'Occidente per quanto riguarda il traffico commerciale nel Mar Rosso, ma soprattutto renderebbe permanente la presenza militare di Mosca, che è associata alla base di Tartus in Siria, amplierebbe notevolmente l'influenza della Russia in alcune parti del mondo. Dette queste premesse, arriviamo poi sempre di più a quello che è successo negli ultimi giorni. Dobbiamo però partire dalla spinta inflattiva dalla crisi economica e dalla contrazione dei sussidi. Tutto questo in Sudan ha causato tra il 2018 e il 2019 una nuova ondata di sommosse popolari che stavolta sono sfociate nelle dimissioni del dittatore Bashir l'11 aprile 2019. La caduta di Bashir consentì tutta una serie di riforme come la messa fuori legge delle mutilazioni genitali femminili, parliamo di infibulazione, o l'abolizione della pena di morte per omosessualità e apostasia, ma non determinò la tanto auspicata transizione democratica e anche queste stesse pratiche poi sulla carta furono bandite ma nella pratica neanche più di tanto. Nel 2021 infatti ci fu un nuovo colpo di stato tanto a far capire quanto la democrazia in questo paese non sia mai esistita e probabilmente non fa neanche parte degli schemi sociali applicabili ad essa. Questo colpo di stato defenestrò il premier in carica di allora Abdullah Hamdok considerato dai più un filo occidentale E guarda caso, dietro a questo golpe, si è ipotizzato che potesse esserci lo stesso Bashir, il quale per un certo periodo di tempo non si sapeva che fine avesse fatto, si sospettava fosse appunto in in Arabia Saudita. Ma quel che è certo è che col nuovo pronunciamento di questo colpo di Stato fu messa la parola fine al processo di, tra virgolette, transizione democratica, avviato dopo la deposizione del vecchio dittatore. Per effetto di questo golpe, così, il potere è passato nelle mani di un nuovo generale, al-Burhan, Diventato capo del Consiglio Sovrano, di fatto il nuovo capo dello Stato. Al-Burhan, per mantenere saldo il potere e, non, e avere la poltrona scaldata, eh, si alleò per l'occasione con tale Mohamed Dagalo, noto col soprannome di Hemedzi, cioè letteralmente piccolo Mohamed, comandante, quest'ultimo, della forza di supporto rapido RSF, che abbiamo sentito parlare molto spesso in questi giorni. La RSF è una sorta di milizia privata creata negli ultimi anni dallo stesso Bashir, per eh, difendere se stesso e il suo regime. E quindi il capo di questa forza, Degalo, è diventato il numero due del nuovo regime, proprio per questa alleanza di convenienza. E come lo stesso nome ci suggerisce, convenienza, l'alleanza tra i due militari è durata poco. Per ottenere nuovi aiuti internazionali, Al-Burhan, il capo numero uno dell'epoca, si era impegnato a restituire il potere a un'amministrazione civile. E tra le condizioni previste vi era la confluenza proprio dell'RSF, quindi di queste forze di supporto rapido, all'interno dell'esercito regolare, progetto che ha visto l'opposizione del numero 2, il tale D'Agalo, che era timoroso di perdere il suo potere, no? E quindi gli scontri, che sempre più accesi tra i due alleati, hanno così condotto ai fatti di questi ultimi giorni. Nell'aprile del 2023, infatti, un nuovo golpe militare, stavolta guidato dal secondo in carica, ex secondo in carica D'Agalo, ha portato quest'ultimo a insediarsi alla guida del governo del, del nord del Sudan. Il vecchio dittatore Bashir, deposto, sarebbe stato trasferito in un ospedale militare fatto che non farebbe escludere l'esistenza di un progetto per reinstaurare il regime defenestrato nel 2019. I colpisti di Dagalo sono eh, contrastati dalle forze regolari, la SAF che è fedele all'ex primo in carica al Burhan e l'interesse di numerosi paesi per la situazione del Sudan dovuto alla sua posizione strategica quale crocevia tra Africa, Medio Oriente e Corno d'Africa senza contare l'affaccio sul canale di Suez, ma anche le miniere d'oro e il petrolio è una cosa risaputa e ha inquietato molti negli ultimi giorni l'Occidente ha subito condannato il golpe, si è affrettato a evacuare i propri cittadini da un paese ormai in subbuglio. il timore è che questi scontri in atto possano scatenare una nuova, devastante guerra civile, al pari, eh, se non peggio, di quella del Darfur. Alcuni osservatori hanno visto nel golpe soltanto una lotta personale tra il potere di Burhan e quello di Dagalo, ma più che un contrasto tra due ufficiali in carica è plausibile che la situazione possa investire due centri di potere che finora hanno dominato la scena. Infatti parlare di una guerra civile non è del tutto corretto, un po' come la guerra civile siriana che a me ogni volta fa rizzare i peli, perché se guardate due video capirete che non è una guerra civile, quelli che ho fatto sulla, sulla, sulla Siria, visto che il conflitto in Sudan investe le due fazioni, certo, ma è privo di qualunque reale seguito da parte della popolazione, che sostanzialmente la interpreta per quella che è, cioè una lotta di potere tra due generali corrotti con obiettivi di potere egoistici e fazioni che le seguono per avere anche esse dei benefici. Come scrive sul suo blog indipendente l'analista Roberto Iannuzzi, e cui lo citiamo, in realtà sia le FAS, il governo diciamo così, in carica che l'FSR, i ribelli, mettiamola così, desiderano conservare il potere più a lungo possibile per preservare gli interessi che derivano dalle loro attività economiche, per assicurarsi di non dover rispondere dei crimini da entrambe commessi contro il popolo sudanese negli anni passati. Letta in questi termini, le tensioni tra le due parti si possono tradurre in maniera molto imminente in un conflitto per garantirsi potere e impunità. Ma questa crisi non è soltanto interna, è una crisi esterna, perché può anche tramutarsi in un conflitto per procura. La crisi, infatti, è politica, economica, vista la grave recessione ormai ultradecennale che ha compromesso non solo i conti pubblici, ma lo stesso tenore di vita della popolazione, ed è una crisi anche sociale. Appaiono molto lontani i giorni in cui il Sudan era diventato... Uno dei principali produttori di petrolio dell'Africa, pompando quasi 500.000 barili al giorno nel 2008, grazie anche alla partnership stretta con imprese cinesi, indiane e malesi. L'afflusso consistente poi dei petrodollari, in buona parte compromesso dalla ricordata secessione del sud, aveva dato vita a una fase di sviluppo abbastanza moderato col varo di importanti progetti di infrastrutture come le dighe. Ricordiamo il Nilo gioca un ruolo vitale per il Sudan finendo però per arricchire soltanto come sempre le elite ricchissime, le stesse che oggi lottano per il potere. Poi la crisi economica è iniziata alla fine degli anni 10, nel 2000, e questa è stata poi aggravata dalla pandemia e dal conflitto russo-ucraino che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi di carburanti, cibo, fertilizzanti, con aumenti che si stimano in misura superiore al 400%, mettendo insomma a rischio gran parte della produzione agricola. In parole molto semplici, nel mezzo di una pesantissima crisi energetica e militare, Governo e ribelli del Sudan del nord non trovano di meglio che lottare per il potere, senza fregarsene minimamente delle ripercussioni socio-economiche o del pericolo che nuovi conflitti interni possano provocare nuove frammentazioni politiche, un po' sulla falsa riga di quanto è avvenuto in Yemen. È difficile al momento esprimersi sulla questione dell'attualità politica e militare stretta perché sono eventi sempre in, in fieri, in divenire, ma di sicuro, continuando di questo passo, la crisi umanitaria è destinata a peggiorare ancora di più, con il rischio, oltretutto, di un'estensione del conflitto ai paesi limitrofi del corno d'Africa, Somalia compresa, Etiopia compresa, ricordiamo il Tigray Come ricorda Lucia Ragazzi, eh, il programma Africa dell'ISPI, il Sudan è il terzo paese africano per dimensione, confina con sette paesi, come già vi ho detto a loro volta, che sono seguiti da crisi securitarie e climatiche, a limiti tra Nord Africa, Sahel, Mar Rosso e Grandi Laghi. Un vortice di instabilità prolungata in Sudan sarà quindi destinato a riverberare al di fuori dei suoi confini tentativi di risoluzione chiaramente non sono mancati. La proposta di una missione di pace a Khartoum dai presidenti di Kenya, Djibouti e Sud Sudan è stata respinta per motivi di sicurezza, mentre Cina e Russia hanno espresso preoccupazione, come anche l'Occidente. A farsi avanti in veste di mediatore, tra gli altri, è come sempre il presidente turco Erdogan, che in passato aveva manifestato interesse per una concessione nel porto sudanese di Suakin. L'Egitto e l'Unione Europea continuano a riconoscere il governo legittimo, auspicano una pacificazione che passi per un accordo tra le due fazioni per quanto questa possa servire l'Egitto ha anche eh, l'ulteriore preoccupazione dei migranti visto che il Sudan resta uno dei principali punti di partenza dei flussi che provengono proprio dall'Africa subsahariana e dal corno d'Africa che poi arrivano in Libia e si imbarcano a loro volta verso l'Europa è fin troppo chiaro che una spirale di violenza aggravata in Sudan potrebbe avere delle ripercussioni per noi europei tenuto conto che già oggi il Cairo ospita nel suo territorio milioni di sudanesi. Gli Stati Uniti da parte loro appoggiano il governo ufficiale, quello di Al-Burhan, più che altro perché considerano Dagalo troppo vicino a Mosca, non per altro. eh. Chiaramente il Sudan è in questo momento un tassello importantissimo per tutte queste potenze globali, che stanno restando in attesa vigili, con interesse, per capire quali passi prenderà questo paese ormai potremmo quasi dire, in disfacimento, o comunque in tumulto. Perché quello che sta succedendo in Sudan effettivamente altro non è che uno dei tasselli che vanno a comporre la tumultuosa transizione verso un nuovo ordine mondiale. L'IMES stesso scrive in un articolo di poche ore fa, oggi è il 4 maggio 2023, «Prove di guerra per procura anche in Sudan» è il titolo di un articolo che trovate online. Ebbene, questa qui è molto semplicemente la conclusione, perché per il momento attuale possiamo soltanto dire che l'Occidente, quella che viene chiamata la comunità internazionale e non solo loro, eh, sembrano come al solito ricordarsi dell'Africa soltanto di fronte alle tragedie continuando a percepire il continente nero come una realtà aliena, remota tranne quando si tratta di accaparrarsi le sue risorse ne abbiamo parlato nel podcast del Chad, del Mali, del Burkina Faso, del Congo abbiamo fatto diversi podcast in merito ma la verità è che più in termini generali sono tutti gli attori internazionali ad apparire assai più preoccupati dei propri interessi che del destino del Sudan o del suo popolo. Siano essi Russia, Cina, paesi del Golfo, in tutto questo le popolazioni locali si trasformano per l'ennesima volta nella vittima di contese di potere tra elite ristrette. In altri termini, per dirle in maniera molto diplomatica alla francese, chi se ne frega, no? Per d'astra. Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of mind, and see big results. With an easy-to-use, powerful toolset of email and SMS marketing and social media and events management, you can sell more, raise more, and fast-track your growth. Not a marketer? No sweat. With our AI content generator and automated emails and texts, you'll say the right thing at the right time. Every time. So get going and growing with Constant Contact today. Try it free at ConstantContact.com.